0: Labas vakaras, laba diena, laikykite ten su Andriu Tarpinu. sveikinasi iš Kauno, iš laikinosios Lietuvos sostinės ir žinoma, pradėkime nuo mūsų mėgstamiausio kauniečio linkėjimo visiems Lietuvos žmonėms. Aš kestu vis atsisveikinu, linkiu nesušalti ir negyventi vis blogiau. Kaip į vandenį žiūrėjo? Beje, ar žinojote, kad žodis laikinoji reiškia tą, kurią visi laikina. Tai yra, pavyzdžiui, mes esam tokie laikiniai, kad mūsų reikia laikinti mūsų Facebook e ir būtinai prenumeruoti YouTube. Nes jeigu dar neprenumeruojat ir jeigu dabar nepaspausit, naktį pas jūs ateis pinskus sus Aš negrasinu, aš tik įspėjau, kad po to nenusteptumėt. Ne, iš tiesų laikinoja sostinę valdo tas, kuris viską laikina, bet žinot, kaip sakėte ta neringa, Gyvenime būna juodos ir violetinės atkarpos. Kartais visvaldas pataiko palaikinti ir pamaitinti nuostabių žmonių kompaniją. Ir regis jau sotų žurnalistai nebeturėtų loti ant nuostabaus mero, o kartais ikiša savo nykštį taip giliai, kad po to ryte teisinasi, jog padarė nedovanotiną klaidą. Dėl nedovanotinos tai gal čia per stipriai, bet pamoka yra aiški. Prieš keldamas nykštį apsidairyk, kas tau už nugaros. Kad nebūtų, kaip pasakytų gražulis, rytos staigmenos. Nors, kokia čia rytos staigmena? jeigu karaliaus Mindaugo Taurė būtų laimėjęs rytas, va tada būtų rytos staigmena. Nors, nu, kokia čia staigmena? Va čia tai rytos staigmena, praėjusią savaitę tarė buvęs Kauno meras Andrius Kupčinskas. Sužinojęs, kad vis dėlto kauniečiai pagaliau sukė galvas ilgai, atrado būdą, kaip juo atsikratyti ir atiduoti Vilniui. Taip, ponai. Vos pusantrų metų Seime praleidęs jaunasis konservatorius Tadas Langaitis suvokė, kad nebegali, nebegali taikytis su įdingais valstiečių darbo principais ir padėjo Seimo nario mandatą. Būdant opozicijoje nesitaikyti su įdingais pozicijos sprendimais, tai yra tas pats, kas pasidaryti riebalų nusirbimo operaciją, sužinot, kad tavo svajonių vyras vis tiek pasirinko kitą ir tada prisišlamšti Cipeliną. Langaitis įrodė, kad tapti Lietuvos Respublikos Seimo narių yra tas pats, kaip na, girtą atsitiktinę santoką Lasvedesį. Naktį Elvis Vaigauskas sutokė, o ryte jau keliai išsiskyrė. Treneris kartais turi išleisti daugiau stiprusnius polėjus, kartais reikia papildomo gynėjo, o Tivinės Sąjungos būtent a, atsarginių solelis yra labai ilgas ir stiprus. Ir dienai tam, kad vykdyti parlamentinę kontrolę ir vykdyti valančių kontrolę ir stabdyti jų, tarkim, kiekvienas antidemokratinės tendencijas, iš tiesų, na, žmogus, aš nesu aš žmogus, iš tiesų tai nėra mano stipriuoji pusė, ateina kitas žmogus, kuris iš tiesų yra labai patyręs dirbti iš apkasų opozicijai. Dirbti apkasų. Man atrodo, kad Tadas nesuprato, kuris dirba per pusantrų metų. Bet jau turiu supratot, kad taip Tadas paseno galimybės Lietuvai Langaitis pristatinėjo jį Seime keičiantį Andriukupčinską. Baisiai patyrusi bičą, kuris sugebėjo atiduoti konservatorių tvirtovę Kauną Gandriukams, faktiškai kovos. Na, dar blogesnis treneris už Lavarą bolą, kurio Vytautas primavo 30 taškų antrajame bet sugebėjo gauti skūdų. Tikrai, brandus apgalvotas konservatoriaus sprendimas. Tikrai neišdurtis 17 310 rinkėjų, kurie suteikė langaičių pirmumą balsus ir iškėlė jį į 12 vietą. Ir kuriems jis Facebook'e atsakinėjo kaip užsikirtas robotukas. Visiems taip pat. Aš... Rinkėjai neišdurti, sprendimas nesusiję su to, kad langaitis jau seniai turi privačių interesų blockchain projektuose ir Gabrieliaus Landsbergio veidas netrodo taip, tarsi būtų išgirdas, kad senelis kandidatuos darbo partijos pirmininko rinkimuose. Mes tikim visko. Lygiai taip pat būtume patikėję, jis būtų sakęs, kad jog palieka Seimą tam, kad galėtų vesti autorinę televizijos laidą, langaitis į gamtą. Būtume tikėję. Bet kuriuo atveju? Tadui dėkojame už darbą Seime. Tadui. Dirbai, aktyviai, tikrai nemiegojai ir per pusantrų metų individualiai pateikiai net tris teisės aktų projektus. Jam atrodo, kad 11, ataskaitoje rašo, kad 18, bet individualiai tai tris. Daug. Jį prisiminsime ir kaip geriausios darbų ataskaitos savininką kuris gyrėsi, kad parašė 135 Facebook postus, frazės turime vienoje rankoje pasidžiaugti autorių ir žinoma žmogų, kuris pats vienas prieš Seimo rinkimus štai tomis dviemis rankomis užtaisė Kauno duobes. Taip pat prisiminsim kaip oportunista, iškirėtusi smulkė niekšybę mūsų jaunai politiniai sistemai ir parodžiasi, kad jauni politikai, ar jais norintis būti, toli gražu nevaistas mūsų jaunai demokratijai. Taip kad sėkmės konservatoriams per kitus rinkimus, įtikinėjant balsuoti už jaunas. Bet, gera žinia Seime Andrius Kupčinskas, žmogus palaikantis ploną ryšį su realybė. Kai kandidatavau į Seimą, pritrūko šiek tiek palaikymo vien mandatėje sako Andrius. Realybėje jį valstietė papirtienė atkalė 10 tūkstančių prieš 5 tūkstančių, dvigubai. Ta pati papirtienė, kuri tikrai kietai parėmė Ramūną, kai jam buvo sunku dėl plovūnų ir, žinoma, smagiai fotkinosi su vis Na, tas... Šiek tiek skamba taip pat, jei Napoleonas po vaterlų būtų sakęs, pritrūko šiek tiek. Jeigu lietuvis išgėręs tris brendžio ant už du didelių salauš, tada keturias čerkelės baltos ir galiausiai šaltmetinio likerio ir užkandęs bandele ir sakytų, nu, su ta bandele šiek tiek per daug aus. <risa> Įdomus Andrius požiūris ir į Seimo nario mandato. Mandatas toks subtilus dalykas, sako Kupčinskas, neverta susikoncentruoti į Ir galiausiai, politinė veikla, kaip amerikiečių kalneliai daliesi konservatorių savo įspūdžiais. Na taip, jeigu iš pradžių susimokiai, tada lietai kyli, jausdamas kaip viską šlampa, tada leki žemyn sprogus mokim klygdamas iš baimės, o išlipęs šlitiniuoja ir kurį laiką negali pritapti prie visuomenės, tai taip, politinė veikla yra absoliučiai tokie amerikiečių kalneliai. Kitas skandalas Lenkijoje, keliaukime pas kaimynus. Teisės saugatyrė iš kur vienas įtakingiausių šalies kunigų, katalikiškos žiniasklaidos Magnatas Marijos radijos teigėjas ir vadovas Tadeušas Rydzikas, gavo du prabangius Bardzo nuliovus automobilius. Paties kunigo aiškinimas yra vertas aštunto pasaulio stebuklų. Pasirodo, automobilius jam padovanojo toks benamis vardu Stanislavas. Iš kur pas Benami tokie pinigai, pasirodo Benamin Stanislavas loterijoje laimėjo 310 tūkstančių eurų ir nesugalvojo, ką sojais geriau padaryti, kaip tik nupirkti kunigui du naujų laičius Volkswagen'us. Ar Stanislavas gali tai patvirtinti? Deja, ne. Nes Stanislavas netrukus po laimėjimo numerė. Dabar kunigas teigia, kad kaskart sėsdamas užduomonoto automobilio vairo, pasimeldžia už amžinatėlisio bomžo sielą. Kas juokingiausia, Kad geri pavyzdžiai užkrečia. Mokesčių vengimų įtariamas vietinis Lenkų verslininkas Marcinas Dubienieckis, paklausęs, iš kur rado prabangus Poršas, rimtų veidų paaiškino, kad automobilį jam padovanojo Benamios Stanislavo draugas Benamis Miroslavas. <laughs> Klausai ir pavydas ima. Kol mes čia bandėm vytis Estiją, Lenkijai prieki nušaliavo nesuvokiamai žingsniais. Netgi Voldemaras Tomoševskis naują Volkswageną pirkosi už savus, ogi galėjo paprašyti, kad Miroslavo draugas Vladimislavas jam nupirka. Nors. Potencialo čia turime. Alantoje yra kunigas įgytas studentas, matyt, už prikalėdotus pinigus, už 400 tūkstančių eurų įsigijęs Tesla, jie pamėgęs parkoti per dvinį įgaliųjų vietas, o po to sudaužęs Vilniuje. Paklausęs, kam jam reikia Teslos, kunigas tikino, kad labai pergyvina, kai po kaimą važinėja su tuo reg, Volkswagen. Visų reigių, nes teršia gamtą, o popiežius ragina mažiau teršti. Ar čia šilta, taip jau šilta. Potencialo turi ir Panevėžio rajono klebonas Rimandas Visotskis, neseniai pagautas girtas už vairų ir netekęs teisų, prieš tai nėrės į energetikos verslą planavęs pasakyti 22 saulės jėgainės, savo 33 gimtadienį šis nuodėmė išryšėjas šventė klebonijos šarvojimo salėje, o vienas iš svečių džiugė žinę nusprendė pranešti vidurnatį skambindamas bažnyčios varpais. Kita gimtadienį tas pats su dviem banditais ir dviem merginomis, linksinosi tol, kol sodybą netikėtai išturmavo aras. Tai, žodžiu, dar ne tėvas rizikas, bet potencialo yra. Sarbiausiai turėt įkvėpimo. O va jos sočiai gavo Skodo darželio lopšelio saulutė vaikai. Šventinio rytmečio metu vasarijos aplankė ekspresyviai šokiais ant stalo žinoma Seimo nariai Levūtė Staniuvenė. kaip reikia nemylėti savo vaikio, kad jam duotum vardą Levūtę. Nu, čia... Jos padėjėja ir skodo rajono administracijos direktorius. Šventė vedė darželio direktorė ir gera mūsų laidos draugė, ir gera mūsų visų draugė Audronė Pitrėninė. Jeigu dar nežinojot, tai po e, nesėkmingos ministras karjeros įsidarbino skuodo lapšelio darželio direktorė. Ir po Pitrėninė vedė ne tik šventę, bet ir Viktoriną apie Lietuvą lapšelinukams. Aš nežinau, kuo tie vaikai nusikaltų, ką jie padarė blogo, bet kaip Pitrėninė veda Viktoriną, darosi įdomu. O šventės kulminacija tapo, ir dabar jau cituoju, iš vietinės spaudos ir Lopšelio darželio tinklapio. Vaikučių porelė pasipuošosi gerųjų dėdžių iš Karbauskio fondo Švieskime vaikus dovanotais tautiniais drabužiais. Na, šiaip su tais geraisiais dėdėmis darželiuose, aš sakyčiau, gal atsargiau kažkiek reikėtų. O savivaldybės direktorius linkėjo kūrybinės minties ir gerų idėjų Lopšelinukams kūrybinės minties ir gerų idėjų. Na, bet jeigu tu turi rezervę tik tą vieną linkėjimą skuodę, nu, tai tu jį ir naudoji. Visą. O pats nuobadžiausios savaitės įvykis, aišku, buvo mažiaikus. Nes kartojasi dažniau negu Juozo Grasinimai emigruoti, Skorpijantso atsisveikinimo ir reklama per TV3 olimpijados metu. Žiūrėkite, savivaldybės įmonė, direktorius, socialdemokratas, įtariamas ėmės kiš. Kas nauja? Nieko. Išskyrus vienintelį dalyką, kad savivaldybė mažeikių o direktoriaus pavardė mažeikis. Tai vadinasi, jeigu nori regione užimti vadovaujantį postą Lietuvoje, tai tu turi turėti ne tik teisingos partijos bilietą, bet dar ir teisingą pavardę. Sociodemo vadas Palūdskas paragino mažėkį atsistatydinti, bet na, gintarai, nu trrrr, prilaikyk kartlius. Jeigu visi kišio emimui tariami Sociodemo dar iš partijos išeis tai iki rinkimų gali be minimalaus narių skaičiaus partijoje Ir pabaigė nauja lietuviškų Walking Dead serija. Čia, kai lietuviški politiniai numirėliai gargalioja ir svaidosi prakeiksmais buvusiems bendražygiams, su kuriais, dar visai neseniai, taip smagiai drauge gėrė valstybės krauje. Viktoras Uspaskikas praėjusią savaitę nauja LSDP, Lietuvos zombių demokratų partiją, kuriančius buvusius partijos draugus išvadino komunistiniais pirdylomis perbėgėliais prostitutėmis ir prostitutais. Buvęs draugas Pinskus priimė taip asmeniškai ir nusprendė atsikirsti. Nu, matyt, ilgai galvojo, kaip čia originaliai atšovus ir pagaliau dėjo. Tu pats pirdyla. Ir dar karšinčius. Taškas. Ponai, vaikai jūs skaito. Paugliai skaito. Lietuva be patydžių hashtag. Fantastika, bet vis dėlto, o kokiegi buvo draugai? Pinskus net į Maskvą ant meilės sparnų skriejo, kai ten pabėgėsi iš Lietuvos kamavose Viktoras Jūs Eh, negali nesidžiaugti, matydamas kaip pat susinaikina šitas šašas ant Lietuvos demokratijos kūną, kurį. Per kažkokią laidą kažkas pavadino partiją. O praėjusią savaitę baigėsi Pjongčiango žiemos olimpinės žaidynės. Žaidynės baigėsi, bet toliau aiškintis reikės mūsų mėlai Rusijai, kuri net ir nedalyvaudama vis tiek sugeba įkliūti su dopingu. Nuostabusis egzempliorius yra bobsleininkė Nadėžda Sergejeva, kuri dar visai neseniai pozavo su kurio buvo užrašas Aš nevartoju dopingu. Spėkit, ką parodė jos testas Korejoje. Hmm. pavyzdžiai užkrečia. Tikrai, verta gamintis marškinėlius, kuriuose ne visai atitiktų faktą į teisybę. Nu, pavyzdžiui, Neringa Venskienė galėtų pasigaminti marškinėlius greičiau į Lietuvą, aš pasilgau Lietuvos. Nausėdą su mačiuliu, ofisose kabinas kabinasi po plakatą, visi švedų bankai vagėjai. Širinskite, sekasi sermėga išsivinėta užražu Sex, Drugs and Rock and Roll. Ant kurtinės marškinėlio užražas, vienintelis ištiktukas, kurį leidžia savo vyrai, trauk jūs velnei. Langaitis, nenustosiu dirbti Lietuvai. Senėjus asdemai ir tada dirbame Lietuvai. Tomaševskis, dirbti Lietuvai? Ginteras Einigis gali pasipuošti mėgstinių, būk stipri. Olinas Balsys, vairuoju blaivus nesmylėjus. Visas pasaulis kalbėjo apie įsimintinas Norvegų akmenslidininkų kelnes. Bet dar daugiau dėmesio sulaukė šeimininė rusų akmenslidininkų pora Aleksandras Krūšelnitskis bei Anastasija Brisgalova, kurie iškovoja bronzą. Bet ilgai jie nesidžiaugia, nes Krūšalnytskio dopingo testas buvo teigiamas. Pakartotinė ekspertizė patvirtino, sorry, meldoniumas. Dopingas ankmenslydyje. Originalu. Čia kaip į Seimo plenarinį posėdį atsinešti beisbolo lasdą ir jie mojot per diskusiją. Argumentai skamba įtikinamiau. Bet taip negalima. Bet aš galvoju apie Krūšalnytskio žmonai. Nu, ne tą prasme galvoju. Tiesiog galvoju, Varkšė moteris, jeigu jos vyrui vien šluota pabrūžinti reikia dopingo, tai. Kaip ten pačiuos namuose. Ir realiai, realiai, poni, jį tai dopingo nevartojo. Bet medalį tai vis tiek atinė. Įsivaizduojate, kas bus namuose. Gyvatė tu, Niek šitų man gyvenimas suėdėjai su savo meldonimu. Aš tau jaunystę paukojau. O tu, jau geriau su draugais gertumo. O tam garažės sėdėta savo tabletės ry. Sakymama, neprasidėk su vyru kuris sušlotą ledą brūžina. Kur mano akis būtų? Jeigu Rusų dopingas nestebina, tai to negalime pasakyti apie mūsų vietlonininkę Nataliją Kočergina, kuri pareiškia neabejojantį, kad dopingas ruso mėginiuose grinų griniausią provokacija. Šalies, kurioje oficialio sporto institucijos vykdė valstybinę dopingo politiką, įkliūvusi sportininką vadinti provokacijos auka, tai tas pats, kas provokaciją vadinti, kai tave sugauna girtą prie vairą. Kai tu padarai nusižengimą, o tave pagauna tai ne provokacija, o tai teisingumas. Nebent yra vienas variantas – užsidarai namuose, ignoruoji pareigūnų prašymus įsileisti, o po mėnesio grįžti į Seimą ir apsimeti, kad nieko nebuvo. Tada nesiskaip. Čia toks va, kaip čiūrikas yra, išimtis iš įstatymų. Žinoma, galima liūdnai stebėtis, kad Nigerijos bobslejaus komanda nelaimėjo olimpinio medalio. Taip, Nigerijos moterų bobslejaus komanda dalyvavo Piongčiango žaidynėse. Didžiausia Afrikos tauta debiutavo Žiemos Olimpiadoje, nors apsleininkams buvo sunku tam, kad galėtų ruoštis Olimpiadai, merginos pakūrė crowdfundingą, panašiai kaip Laisvės Televizija. Beje, nu, kitos žaidynės po ketverių metų gal ir neblogiau pasirodytumai negu kai kurie mūsų sportininkai. Ir surinko 75 tūknačius dolerių. kas keišiausia nigeriečiams neprireikė ne vieno tokio laiško. God bless you, I want to compete in Winter Olympics and by the way I have 5 million dollars to share with you. Pjongčiange, žinoma, visų aštuonių net Afrikos valstybės atstovai dalyvavo, bet dar kol kas žiemos olimpinių medalio nematyt. Be medalių įprastai liko ir Lietuvos delegacija, nors galėjome džiaugtis solidžiais bietlonininkų rezultatais. Tomas Kaukenas bietlono persikimo lenktynėse pelnė rekordinę 13 vietą, kuri ir lėmė, kad gautinėje valstybių reikiuotėje Lietuvo pasidalino 39 vietą su Šiaurės, Koreja. Puiki kompanija, bet žinot. Pasiaiškinimu, kodėl mums nepasisekė Olimpiadoje nuo Albervilio laikų, žengiame tvirtai pirmoje vietoje. Buvo per nelikšalta, daugiau lipau kalą kalną minčių buvo visokių, bet daugiausiai blogos, prašiau mintise savo partneriu, tik negrįšk, niekada negryžk, teisėjams nusibodo laukti ir jie neleido man finišoti, yra kaip yra. Šiaurės kurie 13 vietą pelnė dailiojo Čiožimo porą. Galbūt ne taip Dailiai, tačiau be kalbų įspūdingai Čiožė Olandai, kurie absoliučiai domino takose. 20 medalių bendroje reikiotėje, 20 vieta ir visi medaliai būtent čiožėjų. Taip kad oficialiai galima teikti, kad šita tauta yra neblogai pričiošus. čiožus. Lietuvai. Į kitą olimpijadą aš ne tik Agnese Reikaitė, dėje praleidusia žaidinės dėl traumos, bet ir dainininką Manta Jankevičių, choreografą Gytį Ivanauską ir tą trečią bičą, kurio niekas nepažįsta. Čiožki galėtų tapti rimtų prezidentų į apdovanojimus. Greitasis čiuožimas dar olimpiadoje išsiskyrė trumpiausių šių olimpinių žaidinių pasirodymų. Čia pasižymėjo Lenkas Arturas Nogalas, nučiuožęs rekordinių atstumą maždaug vieną metrą. Atsalia vyrai vyrą O šiaip tai reikėtų truputėlį atjautos, truputėlį empatijos, nes nu puikiai suprantam, kad kartais tai nutinka daugumai vyrų. Atrodo, iki tiklo dar čiuošti ir čiuošti, o tu jau guliai, Bet nepagalvokit, kad tai buvo didžiausias šios olimpiados feilas. Didžiausiai lūzeriai ne tik klupo pirmosią metruose, tačiau toliau principingai nesimokė iš savų klaidų ir klupinėjo bei šliaužiojo ten, kur galėjo skristi su vėjeliu. Žinoma, kalbu apie mūsų visų mylimą TV3 televiziją, kurioje Mindaugas Rainys taip norėjo aplankyti Pietų Koreją, kad net įtikino kanalo vadovus įsigyti transliacijos teisės. Tik pamiršo... Perspėti, kad sporto aistroliams gali šiek tiek nepatikti į tiesioginę transliaciją įterpiami reklaminiai blokai po keliolika minučių, kai trasose ir arenose sprendžiasi svarbiausi sporto mūšiai. Nors turbūt reikėtų sakyti atvirkščiai. Turėtų nepatikti, kai į reklamas įterpiami šiek tiek olimpiadiniai fragmentai. Manau, kad žimo sporto gerbėjai per šią olimpiadą apie dantų pastą indaplovų kapsulės ir greitųjų kreditų bendrovės žinauo gerokai daugiau negu apie sportininkų pasirodymą. Sulaukė pasipiktinimo TV3 atstovai tradiciškai užėmė poziciją. Su tai jo, jau, jau komercinėms kanalams iš reklamos nebegalima užsidirbti. Tačiau dar geriau televizijos požiūrį iliustravo tarp reklamų įterpimų Nu, Pavyzdžiui, naujos Meksikiečių muilo operos, labai svarbia sporto gerbėjams. Iš pradžių pasižiūrė, ar pavyks Bietlonininkui mesie Furkadui pataikyti į taikinį, o po to jau jį žiūrė, ar pavyks Seniorui Kristobaliui pataikyti į Donijos Esmeraldos širdį. <tis> Tas ant to, sako Rolandas. Sklando kalbos, kad į žiūrovą klausimą, kodėl tiek reklamos per olimpiadą, TV3 atsakė, daugiau negalim pagal įstatymus. Bet kuriu atveju, TV3, ačiū, kad esat tokie, kokie esate. Nesikeiskit, likit mohikanai, likit geriausių 20 amžiaus tradicijų tiesiai. Jūs tai darote mūsų ir visų interneto transliuotojų labų. Jūs darote mūsų gyvenimą daug lengvesnį. Pažadu, kai atsidursite rumšiškių liaudės būties muziejoje kaip praėjusio amžiaus prisiminimas, būtinai ateisiu jūsų pažiūrėti, net jeigu ir tada transliuosite tiktai SD. O sporte, tu tai ką, Pjongčiango olimpinės žadinės finišavo, tačiau artimiausių metų olimpinė ugnis nepalyks šio regiono. 2020 vasaros olimpinės žadinės surenks Tokijas, 2022 žiemos olimpinės žadinės vyks Koreijų kaimynės Kinijos sostinėje Pekine. Beje, tais pačiais, 22 metais turbūt nereikia priminti, Kaunas taps Europos kultūros sostinė Sutapimas, nemanau, kaip sakoma, pie 2022. Reikėjo perskaityti labai storio, tokią knygą, Žiulio Verna, 80 dienų aplink pasaulį. Ir kažkada tai savo esu pasakęs, kai, kai išmoksiu vaikščio pradėsiu bėgti ir galbūt pavyks apibėgti. Tai nuo to viskas ir prasidėjo. Tai jūs norite pasakyti, kad pauglystai tokia amščiomis niekarto prie jūsų nepriėjo niekas ir nepaklausė, už rūki turi? Aš niekada nerūkiau. Tai čia visiškai nesvarbu. Jums kas nors yra sakęs, kad jūs esate kosmonautas? kad sugalvo ne visai gerai. Aš tiesiog tikslinuosi, ar kas nors sakė, gal niekas nesakė, tiesiog... Nu, niekas nesakė. Tai aš jums sakau. A, 2018 sporto pasaulyje prasidėjo su dideliu trenksmu. Norvego Kerlingo komanda Pjongčiango olimpiadoje prodė naujausias Kerlingo kelnių madas. Komanda pagarsėjusi savo ekstravagantiškomis kelniamis, Valentino dienos rungtynėse vilkėjo širdutėmis papuštas kelnes ir pabučiok tu jiems. O kadangi Lietuvos sportininkui su žiemos olimpijada na, turi tiek pat bendro, kiek Lietuvos futbolas su futbolu, kai jau pirmosią A lygos rungtynėse vienas Žalgiris gali gauti techninį pralaimėjimą nuo kito Žalgirio, arba tiek pat bendro, kiek Jonas Vaitkus turi su kvadratėliais, atsakymas nieko, jis dirba su trikampėliais. Tai svarbiausias sporto įvykis šiuo metu Lietuvoje yra sporto federacijoms išdalintis 6,3 milijono eurų. Aišku, nėra didesnio malonumo, kaip kalbėti apie svetimus pinigus, apie tai ir pakalbėkime. Apie tai iki Olimpiados labai stipriai kalbėjo ir pačios federacijos, nes nemažai sporto šakų tie pinigai, kur dar pernai priklausė joms, šiemet jau priklauso kitoms šakoms. O kalbėti yra apie ką? Kad susidarytume vaizdą statistiką. Daugiausiai iš pokyčių laimėjo ledo rytulys. Pernai gavo 53 tūkstančius, šiemet met karto daugiau. Galima sakyti, kad ledo rytulininkai šis kitus paliko ant led Yra netikėtai į viršų iššovusių federacijų. Lengvatlėčiams aukščiau bambos iššokti nebėutinai padėjo airinė palšytę ir lengvo atletika gavo tris kartus daugiau pinigų. Šaškės nuo 35 tūkstančių pasikėlė net iki 60 tūkstančių. Visai daug netrūksta, kad būtų po tūkstantį už langelį. Įdomu kodėl. Juk tikrai ne dėl kultūros komiteto pirmininkos asmeninių pomikų. Negaliu to patikėti. O vienas iš daugiausiai atgarsų susilaukusių laimėtojų orientavimus sportas pernai gavo 75 tūkstančius, šiemet 130. Tai akivaizdu, kad miške finansuose irgi nepasiklydo. Bet ne viskas taip gerai, kaip gali pasirodyti. Kai kur pinigų katila, vieniems kliūna daugiau, kitiems dėje mažiau. Viena iš rimčiausių smūgių patyrusių federacijų penkiakovė. Šio laikinio penkiakovoje, beje, nesuprantu, kodėl pabrėžiama, kad jis šio laikinė. Juk nėra antikinės ar renesanso laikų penkiakovės. Nes, pavyzdžiui, geriausias renesanso penkiakovininkas būtų Davinčis. Rekordai tapybos, konstravimo, architektūros, artilerijos ir rašymo veidrodinių būdų rungtyse. Pernai gavo beveik 200 tūkstančių, šiemet viso labo 120 keli. Minus 70 tūkstančių. Ko nusikalto? Greičiausiai per daug medalių veža Lietuvai. Zadneprovskis Sidabras, Krungolsas Sidabras, vėliau Zadneprovskis Bronzas, Adauskaitė Auksas. O varijo žaidinėse žirgas užsispyrė ir kaukšt mes nupraukėjomis minus 70 tūkstančių. Brazilo arkly sugriovė penkiakų vininkų finans Nerklys, o asilas. Keulė. Pripažinkit, kad jei daugiau ir mažiau stabiliai olimpinius medalius nešanti organizacija praranda tokią didelę dalį finansavimo, kažkas yra smarkiai netai. Tai kas nutiko su pinigais? Esmė, KKSD sporto departamentas su Edžiu Urbanavičiumi prieš pakeitė sistemą. Grįžtant prie penkiakų minigų, galima sakyti, atliko eimą žirgų. Įvedė naujus kriterijus, pagal ką skirstomi pinigai. Ką į tai sako... Lietuvos tautinio Olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. Prieš tai tris metus ir apskritai iki šiol reiškia kriterijų nebuvo. Tai ir valstybinė institucija dalino federacijoms pinigus, jeigu dabar džiaugiasi naujais gerais ir aiškiais kriterijais. Vertinant griežtai, Lietuvos tautinis Olimpinis komitetas ir kultūros ir sporto departamentas yra vieni geriausių tarpusavio gerklių kandžiajimo profesionalų. Mūsų sporto jorkai ir lankasteriai, starkai ir lanisteriai, Montekio ir kapulėčiai, rimai ir nerimai, Landsberg ir Pinskai, Nu, suprantat situaciją. Jeigu būtų tarpusavio riejimuose federacija, tai jie abu gautų tiek pinigų, kiek tik reikėtų. Olimpinis komitetas yra visuomeninė organizacija ir po to jau pinigų skirsu, kaip jie atrodo geriau. KKSD nori pinigus skirti patys, bet niekas neduod. Ir va taip gyveno kaip nevykusi pora. Abu reikia vien ant kito, kad daugiau namus prižiūrėti reikėtų, o tik tai šemalį ir lyginių ir valgyt padarau. Bet teisės saugalitųje nesikiša. Nu, Būtinis konfliktas. Grįžkim prie klausimo, kaip pinigai buvo skirstomi Nu Kriterijai buvo kaip tas ežiukas rūpkė, lyg ir yra, bet įžiūrėti neįmanoma. Dalį skirstė pats vadovas, dalį ekspertų komisijos, kai kur tarybos, nu, žodžiu, toks patikrintas darbo grupių modelis. O realiai sporto finansavimas buvo kaip toks kvailas žaidimas Trasdanėlė. Kai aplink kelmo susėda burelis paauglių, ant kelmo šviežiai pridirbta, tada pirmininkas renkia per šviežiai ir dar šiltą substanciją ir žiūrim, pas kas Trasdanėlių daugiau atsirado. Kaip suprantu, iš juoko yra nežeidusi. Kam klius, kam neklius ir kam nekliūna, sako šūdas, tai jūsų sistema. Tai sukurt normalią sistemą ir drumo, skaidrumo tiklas geras. Bet Kažkaip buvo prašautas su tais kriterijais, nes jų yra įvairių ir vieni daugiau, kiti mažiau svarbus. Pavyzdžiui, federacija turi būti suorganizavusi bent jau du nacionalinius čempionatus, į pasaulio čempionatų turi būti delegavusi bent vieną sportininką, turi būti vykdomas valdžios ir valdymo organų ir federacijos vadovų rotacijos. Čia futbolininkai šitai išgirta, sako, ai ne, gal tada mes čia neprie ko. kad labai stipriai vertinama tai, kiek išsiunčiama sportininkų ir labai kukliai pinigų skiriama už tai, kiek medalių parvežama. O jeigu medalių neparežiai per pusnį olimpiadą, tai šitą tu esi lažakas, taip nutiko penkiakomininkams. Gauna kai kurie daugiau finansavimo, tarkim, už ir mes nešam kiekvieną metą ne po vieną medalį. O tos uh, sporto šakos, kurios neneša medalių, ar, Europos ar pasaulio čempionatė, jie reiškia didesnį finansavimą gauna. Tai, tai kur čia yra logika? Ne, tai, tai mes norim rezultatų, ar mes norim tiesiog tą masiškumą turėti ir tiesiog ten užiminėti 10 7 vietą? Jūsų medaliai yra, iš tikrųjų, vienas problemos valstybėje. Premijas reikia mokėti, sutikinėti, būtinai reikia prižadėti, kad kažką pastatysi neišvengiamai. Tai su minutyta dar nieko, nu, baseinas, nu tvarkoj, o su penkiakovininkais, tai Penkis objektus reikia pastatyti. Net, net zuokui nekyla lėžuvis pažadėti penkis objektus. Šiaip galėtų lietuvių pasimokyti iš tokios ponios Elizabeth Swan, amerikietės, kuri turėjo svajonę sudalyvauti olimpiadui, bet nieko nemokėjo. Nu bet labai norėjo. Nu su amerikiečiais viduje tikrai nepakonkuruosi, tai nusprendė varyti į žiemos olimpiadą su vengrijos komanda freestyle. Kad papultum į olimpiadą, turi sudalyvauti keliose turnyruose ir užimti aukštesnę nei 30 vietą. Tai jie pasirinkdavo tokius turnyrus, kuriuose nebūdavo 30 dalyvių. Ir jos buvo pakankamas ir jį papuolėjo Olimpiadą su Vengrais. Ir jos pasirodymas atrodė štai taip. Jeigu kas nežinot, tai šito sporto šakos esmė triukai. Jei nepasakė kažkas. Jai sakė, reikia gerai? Sakysit, kad Elizabet sukčiavo apie olimpinius įstatymus. Ne, viskas svarbu. Įstatymai nepažeisti, institucijos viską išsiaiškins, kaip sako mūsų valstiečiai. Tad mintis, galbūt kiekvieno olimpinės sporto šokio galėtų būti po vieną prašalaitį, kad žiūrovai galėtų pamatyti, kaip lyginant su profesionalai sporte patrodo paprastas mirtingasis. Nu panašiai kaip pas mūsų seime. Tik atvirkščiai. Mums reikėtų bent poros profesionalų, kad matytume, kaip atrodo Grįžtant prie pinigų skirtimo Lietuvoje. Nepatenkintos liko ir tos sporto šakos, kurios pinigų registrūri regis apšiai. Pavyzdžiui, Plaukimo federacija pernai gavo 330 tūkstančių, dabar net 530. Nu atrodo, gavai pinigų, tiliek ir miliek. O ką plauktikai sako? Aš jau suprantu, link kur mes keliaujame. Mes keliaujam link to, kad jūs kelsite uždavinius atletams rinkti taškus. O ne užimti vietas. Taip, taip, tai yra nauja sistema. Tai yra, tai yra tokia kryptis yra parodyta, kad mes tikrai varžybas vyksime, jeigu mes anksčiau sakydom, kad mes važiuojam iškoloti du medalius penkiam plaukikam plaukti varžybų finale ar panašiai, tai dabar tikrai bus keliamas tikslas atnešti kuo didesnę pintinę. Ir mes turime, kaip sakau, paskaičiavome, kas neša daugiausiai taškų. Ten mes ir statysim prioritetą, tai yra tikrai estafetės, mes darysime, kad estafetės būtų ne tik tai vyrų kombinuota, bet ir mišri estafetė ir keturi po šimtą laisvų stilium, keturi po du šimtus galbūt, tarsme tai yra mūsų kryptis. Belenkas vyksta, realiai. Aš iki galo nesu tikras, bet uh, man atrodo, kad kai vyksta estafetė, visi kiti plaukikai lenktyniaus dėl medalio, mūsų plauk su pintinė rankai kažkodėl. Dar iki ir perdavinės tą pintinę vienas kitam, nes svarbiausia, aš, kaip dabar kriterijus plaukikams yra pasiekti nu, finišą, tai ne e, ir nesušalti. E, tai va, nesvarbu, kiek tu neši medalių svarbu, kuo daugiau išsiųsti į čempionatus. Ir garciausios posakis svarbu nelaimėtos, svarbu dalyvauti, nuo šiol iš tikrųjų tinka ne tik seksui, bet ir Lietuvos sporto finansavimui. O kaip reikėtų skirti tuos pinigus? Gal iš tikrųjų daugiau dėmesio kreipti sporto šakas, kurias vaikai mėliau kieme žaigino jaunų dienų. Įrengti ledo futbolą futbolo aikštelės. į galas, kad profesionalus futbolas, žinoma, asociuojamas su getais kreditais. Nu ką jau padarys? Žinoma, mes negalime kol kas pasigirti dideliais futbolo laimėjimais, bet galime imtis nuo pat šoknų, auginti, O jaunimą, nes vaikams kieme tikrai truput, truputį sunkiau treniruoti tą būrėvimą, konkūrų jojimą ir greitai O gal finansavimą reikėtų skirti ne tokioms populiarioms, bet galit ne sporto šoku? Galima pasijuokti, kad, va, pavyzdžiui, rankų lenkimas gavo 30 tūkstančių eurų. Anksčiau užtekdavo stoties klepukas užinkorkio ir stalo. Viskas. Išlenki čerkelę ir lenki ranką. Arba itin perspektyvi Lietuvoje atrodo tautinių imtynių federacija šiemet gavusi 22 tūkstančių eurų. Nu bet su valstiečiais valdžioje tautinės imtynės turėtų būti dar daugiau finansuojamos. Nors, pavyzdžiui, parodomasis Širinskienės Sambos su LRT vyksta nemokamai. O šiaip galėtų būti rodomas per pay per view televiziją. Mokėtume ir žiūrėtume čia apsėdami. Kita vertus, imkim ne olimpinį, galiūnų sportą. Žydrūnas ar viskas turbūt išgarsino Lietuvo labiau nei keliai į sudėti olimpiečiai. O Suomijoje populiarus žmonos nešimas per kliūčių ruožą ir garantuota apžvalga viso pasaulio spaudoje. Yra daug įvairių sporto rašių, kur galėtume sužibėti. Nes jis futbolas, tai gal sektųsi futbolą su degančiu kamuoliu. Sūrio ridenimas. Karvių lenktynės. Kautinės pagalvėmis. Arba netgi ekstremalios tazerbol rungtynės, kuriuose sportininkai nešiojasi tazerius ir norėdami atimti kamolių turi nukartyti priešininkai. Daug yra variantų, reikia galvoti, va, op, 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 out of the box. Gerai, o jeigu prie finansavimo nagus prikiš valstiečiai, a, nu tai tada visi pinigai tiesiai išaškus su kliūtimis federacijai. Kodėl su kliūtimis, nes visi aplink trūkdo dirbti. Ar čia realybės galėtų valstiečiai palobinti, kad į olimpiada būtų gražinta virvės traukimo rungtys, buvusi ten pirmus 20 amžiaus dešimtmečius? Juk lietuviškai šio sporto federacijai skiriam beveik 9 tūkstančius eurų. Liko nepaminėtas dar vienas svarbus dalykas e-sportas. Jo pajamos visame pasaulyje artėjo iki milijardo dolerių. Pagėdių čempionatų biudžetai viršijo daugelį tradicinių sporto šakų. Pavyzdžiui, pernai žaidimo DOTA 2 čempionatą stebėjo praktiškai 5 milijonai žiūrovų, prizinis fondas 25 milijonai. Žinote, kiek atiteko LKL laimėjusiai komandai? PEM 7 eurų. Labai grubiai tariant, 150 kartų mažiau mūsų elitinė komanda krepšinio gavo 150 kartų mažiau negu keli birčiai, kurie sėdė prie kompo. Tai kodėl eSporto Lietuvoje nepadarius prioritėtinių strateginių ir panašiai, jeigu norime atkreipti pasaulio dėmesį. Tartutiniai turnyrai, Lietuvos vardo minėjimas, visa jaunoji karta ir tokie piniginiai prizai, kad komandų tikrai nereikėtų remti. Šį mėnesį Lenkijoje katavitose vykstančiame StarCraft 2 čempionate laimę pabandė ir lietuvis Kristijonas Barysas. Tolinu nepavyko, bet Lietuvos vardas 100 tūkstančių žiūrovų buvo linksniuojamas nuolat. Jau dabar kalbame, kad galbūt Paryžiuje 24 metais olimpiadoje gali būti e-sportas kaip parodomoji olimpinė sporto šaka. Ir tokie kaip Kristijonas ateityje gali padovanoti Lietuvai medalius. Būtų neblogai pradėti ruoštis iš anksto. Kaip teisingai paskirti finansus, mes nežinom. Nežinom todėl, kad mes iš tikrųjų Lietuvoje nežinom, ko mes norim iš sporto. Ar mes norim, kad daugiau vaikų sportuotų ir užsiaugintume rimtą pamainą. Ar mes norime, kad visose čempionatuose turėtume daug visokio vidutinių sportininkų, kurie plaukia estafete su pintinėmis. Ar mes norime turėti kelis olimpinius superstarus, tokius kaip Rūta Meilutytė ar Laura Asadauskaitė. Ar geriau žydrūnų Savickų. Nes pinigų tikrai viskam neužteks. O kad žinotume, kam skirime, turime suvokti mūsų prioritetą. Pirmas prioritetas – gerai išvanot kailikų nuo kultūros ir sporto departamento vadovui LTO prezidentai Dainai Gudzinevičiūti. Kad dalinami pinigai turėtų būti dalinami efektyviai. Nes visi, dabar visi sutarė, kad editų kažką čia sumaliai. Ne ištaškiais kaip Stras Danielėse, bet sumaliai. Negalima į visus klausimus dabar atsakinėti, kad nu jo, tai čia dar keisim, nu jo, čia dar reikia padiskutuot, pažiūrėt. Anksčiau reikėjo padiskutuot. Ir ne iš kosmoso nuliais kriterijus. Reikalinga tvarka, dėl kurios nenukentėtų tie mūsų keli vertinami ir mylimi olimpiniai čempionai, o vienos stipriausių federacijų nesakytų, kad jo, tai mums dabar medalė nesvarbu, mes varysim ant pintinių. Nes sportas tai yra ne tik sveikata, sportas yra turbūt vienintelis, tikrai mūsų šalia taip smarkiai vienintis dalykas. Deja, ir turbūt galima sakyti, kad dėja niekam taip labai nerūpi mokslo pasiekimai, galbūt niekas taip nesididžiuoja tarptautiniais, o dar labiau vidaus politikos pasiekimais, bet jau kai lietuviai rinktiniauja kokiam nors sporto čempionate, tai jų veidus vėliavos spalvomis dažosi ir darželinukai, ir seniorai. Ir tikime, kad vis dėlto su sporto finansavimu, su skaidresniais pinigais ir su savokimu, kad mes turime investuoti į šitą mūsų tautinio pasididžiavimo objektą, kažkada ir vis dažniau ir dažniau tikrai galėsim pasveikinti mūsų jauną demokratiją. Kai jūs taip užtikrintai, kunigui sakyti, kad čia paskutinės jūsų vestuvės, tai... Nu, tai paskutinės. Nu... Daug tų religijų yra. O jūs dažnai nusišnekat? Aha, labai. Aš paskirbėjau. O žmonės sako, kad jūs nusišnekat, ar ne? Žmonės? Aha. Ne, nesako. Sako, va, kaip Kauno mės. Li liuk sėraudo. Kaip Kauno mės sako, va. Liuk sėraudo. O žmona? Žino dėl to ir tikėjo. Ne. Nu jo, ne paskutinės sviestuvės gali būti. O tai jau yra viskas. Šio vakaro laikykite stan. Ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū Kauno publikai, ačiū mano svečiams. Žiūrėkite ir kitas laisvės televizijos laidas. Žiūrėkite Rytą. O laikykite ten pasirodys lygiai po savaitės, kai jau mes uh, filmuosime ir kalbėsime apie laidas iš Utenos. Ačiū visiems ir iki. Gero vakaro. Iki.